0: Muito bem, vamos para mais uma aula sobre persuasão, uma aula super interessante, a gente vai aprimorar é, o conceito da reciprocidade, vamos deixar esse conceito, vamos, vamos ver novas abordagens para esse conceito e ver como que você pode se beneficiar dele. Estamos transmitindo essa aula ao vivo aqui pelo Zoom e também pelo YouTube, aqui no Zoom a gente está com a sala praticamente cheia, então, se vocês que estão aqui na sala do Zoom tiverem algum é, convidado, alguma pessoa da equipe de vocês que está com dificuldade de entrar na sala porque está apresentando aqui a mensagem de sala esgotada, direciona essas pessoas para o YouTube, tá bom? Vamos continuar vendo, então, o gatilho mental da reciprocidade, é, ver como que ele pode te ajudar a vender mais, como eu coloquei no título dessa live, né? Vender de uma maneira malandra, não no mau sentido, mas usando o que a persuasão tem de melhor para nos oferecer, né? Então, como a gente pode vender mais e como a gente pode usar esse mesmo gatilho para patrocinar é, pessoas para o nosso negócio, né? para o seu negócio de marketing de rede? Na aula passada, a gente viu que é, mesmo pessoas que nós não conhecemos, elas podem nos influenciar se elas fizerem um favor para a gente em primeiro lugar. E o contrário também é verdade. Ou seja, é, nós, enquanto vendedores de vendas diretas, profissionais de vendas diretas, nós também conseguimos influenciar outras pessoas. Nós também conseguimos influenciar é, os nossos clientes, mesmo que eles não nos conheçam, mesmo que seja um contato frio, ou até mesmo é, partindo do princípio que eles não gostem da gente. Ainda assim, a gente consegue, através da reciprocidade, influenciar pessoas que não gostam da gente. Tão forte é, é esse gatilho mental. Né? O exemplo que eu dei na aula passada foi do livro do Robert Cialdini, né? ele cita no, no livro dele, Armas da Persuasão, o exemplo dos vendedores da Emo nos Estados Unidos na década de 90, aproximadamente, se não me falha a memória, né? que levavam os seus produtos para os clientes experimentarem por um, dois ou no máximo três dias. E aí, Robert Cialdini, ele explica no livro que é, existe também né, uma outra maneira, usando ainda a, 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 a reciprocidade, né, ainda, ainda estamos no tema reciprocidade, ele explica no livro que existe uma outra maneira de fazer com que a outra pessoa, o nosso cliente, se sinta em dívida com a gente, e que queira retribuir esse favor, entre aspas, que nós fizemos para ele né, no, no... No exemplo da Amway, o favor seria deixar os produtos lá por um ou dois dias para a pessoa experimentar. Tá? É, e essa arma é, é muito poderosa, esse, esse exemplo que eu vou dar para vocês. É, você também vai poder aplicar na, nas suas vendas, para você aumentar as suas vendas e para você ensinar a sua equipe, em especial aquelas pessoas que não gostam de vender, que têm alguma resistência em vender, que não têm habilidade em vendas porque nunca venderam. Todos, todos, todos nós, à medida que fomos criando as nossas redes, nós vamos nos deparar com diferentes perfis de pessoas. Algumas muito extrovertidas e outras bem fechadas. E nós precisamos, até para a própria saúde da pessoa nesse negócio, nós precisamos fazer com que essas pessoas movimentem produtos, fazer com que elas vendam um pouco. E essas técnicas aqui se aplicam muito bem. Então, é uma excelente maneira de você ajudar a sua equipe a todo mundo vender. E você sabe que venda gera ponto que gera bônus. Isso deixa todo mundo feliz. Então, é muito sadio você ter essa coleção, esse repertório de técnicas para você não só usar para o seu próprio negócio, como também para você ensinar a sua equipe e duplicar isso dentro da rede, tá? Essa técnica nova que eu vou é, explicar agora para vocês, ainda dentro do, do tema da reciprocidade, ela consiste em fazer em você fazer um favor para outra pessoa, mesmo que ela não te peça esse favor. Antes de explicar, vamos lembrar o seguinte. De acordo com a regra da reciprocidade, existe uma sensação né, de retribuir um favor que alguém faz para a gente. Né? Quando nós usamos isso em vendas, seria o mesmo que fazer com que o nosso cliente se sentisse na obrigação de comprar alguma coisa da gente, como uma forma dele agradecer um favor que nós fizemos para eles, para ele. E, e o exemplo que eu acabei de falar dos distribuidores da Emo e lá dos Estados Unidos encaixa muito bem nesse conceito, porque o que, que eles faziam? Eles faziam, entre aspas, um favor inicial para o cliente deles quando eles levavam os produtos para os clientes experimentarem gratuitamente. O interessante é que esses clientes, lembra disso, ou se atenta para isso, esses clientes, eles não pediam para o distribuidor levar os produtos. Ou seja, eles não pediam um favor em primeiro lugar. Era exatamente o contrário que acontecia. Ou seja, o distribuidor gerava um favor que não havia sido solicitado pelo cliente. Olha que interessante. E talvez o cliente, nem desejasse receber aqueles produtos para experimentar, mas ele se sentia na obrigação de aceitar esse, entre aspas, favor que o distribuidor estava fazendo. Né? E isso acontece porque a pressão cultural que a regra da reciprocidade exerce em cada um de nós, ela é tão grande que existe né, não só uma obrigação em dar alguma coisa, como, acima de tudo, uma obrigação de receber uma coisa, e até mesmo uma obrigação de retribuir. Isso tudo age aqui, inconscientemente, sem a gente perceber. Nós somos movidos por esses impulsos de dar, de receber, de retribuir, sem que a gente se dê conta. São, por isso que eles chamam gatilhos mentais, porque eles são automáticos. dispara um negócio na nossa mente, a gente sente uma vontade que a gente não sabe explicar de fazer algumas coisas. Nesse caso aqui, de retribuir. Né? O Robert Cialdini, ele explica no livro que é por conta disso, né, é por isso que é, a obrigação de receber torna essa regra tão fácil de ser explorada em nosso benefício. É, vamos lembrar, o distribuidor da EMO lá dos Estados Unidos, ele levou um produto sem que o cliente pedisse, mas o cliente se sentiu na obrigação de receber esse produto para experimentar. Isso tudo feito inconscientemente. Né? E ele explica que, o, o Robert Cialdini explica que é por isso que essa regra pode ser usada em nosso benefício de maneira tão fácil, porque quando nós oferecemos, por exemplo, os nossos produtos para um cliente, nós praticamente forçamos o cliente a retribuir esse favor. Inconscientemente, nós forçamos o cliente a retribuir esse favor. Ou seja, o poder fica nas nossas mãos e não nas mãos do cliente. Vocês percebem a diferença? Olha que incrível. Quando você vai vender alguma coisa para alguém, uma venda normal, você vai falar assim, olha, você quer comprar isso aqui? Né? Com quem que tá o poder de decisão? O poder de decisão tá na mão do cliente. Por quê? Porque ele pode virar para você e falar assim, não, obrigado, eu não quero isso aí que você tá me oferecendo. É muito bonito, é muito interessante, mas eu simplesmente não quero. Mas, quando você faz um favor para o cliente, dando algum produto para ele experimentar, mesmo que é, ele não perceba esse favor, o que, que acontece? Você cria no seu cliente um sentimento de reciprocidade. Você cria a necessidade inconsciente dele retribuir esse favor para você. E como é que ele faz isso? Comprando alguma coisa de ti. Agora, a mágica aqui, pessoal, está no seguinte. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Todas as escolhas envolvidas nesse processo de venda que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acabei de exemplificar para vocês, todas as escolhas envolvidas nesse processo foram feitas por você e não pelo seu cliente. Acompanha comigo meu raciocínio. Você escolheu a forma de fazer um favor inicial, que foi, por exemplo, levar alguns produtos para o seu cliente experimentar. E você es escolheu a forma do favor de retribuição, ou seja, a maneira como ele retribuiria o favor para você, que foi perguntando para o cliente se ele gostaria de ficar com alguns daqueles produtos. Então, é, o interessante é que quando você utiliza esse gatilho da reciprocidade com essa técnica, você está no controle da situação, ao contrário do exemplo que eu acabei de dar. Quando você pergunta para o cliente, quer comprar isso aqui? E ele vira para você e fala, não, obrigado. O controle está todo na mão dele. Ele decide o que vai acontecer. Mas quando você usa essa técnica, o controle está todo na sua mão. Essa é a mágica dessa, dessa estratégia para aplicar no seu negócio de vendas. O Robert Cialdini, ele explica é, no livro, ele dá no livro, na verdade, uma outra técnica incrível relacionada à reciprocidade, que nós podemos usar para vender mais. E essa técnica se chama rejeição seguida de recuo. É um nome meio esquisito, mas eu vou explicar para você exatamente o que quer dizer e você vai entender porque ela é simples de entender, é, apesar do nome estranho. Mas ela é muito poderosa e você, se você começar a usá-la né, nas suas abordagens, você vai não só vender mais produtos como também conseguir mostrar mais o plano. Vamos falar sobre esses dois tópicos. Vamos explicar a técnica em primeiro lugar. Né? É, o autor, ele conta, no livro dele, é, que ele mesmo sofreu os efeitos dessa técnica na própria pele. E ele conta uma história muito interessante. Ele disse que um dia ele estava andando é, na rua, voltando para casa, é, perto da casa dele, e aí, de repente, um escoteiro o abordou. Um menininho devia ter... 10, 11 anos, de acordo com o que ele cita lá no livro. E, e esse menino o abordou, estava vestido com roupa de escoteiro né, e, e aí o menino falou assim, escuta, o senhor não quer comprar é, um ingresso para a nossa apresentação dos escoteiros no, de fim de ano, uma apresentação que vai acontecer nesse sábado à noite? O ingresso custa 5 dólares. O senhor é, gostaria de comprá-lo? E ele comenta até no livro que ele fala que a última coisa que ele queria na vida dele seria passar um sábado à noite vendo uma apresentação de fim de ano dos escoteiros. Então, ele disse que não, obrigado, não estava não interessado em é, participar dessa, dessa apresentação, em assistir. Né? Aí, o escoteiro, quando recebeu o um não, o escoteiro pediu, então, que ele comprasse algumas barras de chocolate por um dólar cada uma, e ele acabou comprando duas. Então, o detalhe, e, e o detalhe que ele comenta no livro, que é muito interessante, é que ele não tem o hábito de comprar barras de chocolate. Então, ele ficou se perguntando assim, depois que ele viveu essa situação, ele falou assim, o que, que aconteceu aqui? E ele começou a refletir, ele falou assim, caramba, e o garoto me pediu para comprar alguma coisa, eu neguei, depois ele me ofereceu uma outra coisa e eu aceitei, tem algo estranho aqui. E ele foi para o laboratório dele lá, com os assistentes dele, entender aquela situação, né, o que, que tinha acontecido. E a explicação para o que aconteceu é a seguinte, muitas vezes, quando é, nós estamos em algum tipo de negociação, como uma venda, por exemplo, uma venda de um produto, por exemplo, né, é, às vezes a gente está numa negociação, numa venda, numa transação, onde os pedidos que são feitos, eles não são legais, eles são pedidos que a gente não quer aceitar, são pedidos indesejáveis, como o próprio... É, Robert Cialdini cita no livro dele. Né? Então, às vezes uma pessoa quer te impor alguma coisa, você não quer comprar. Ou às vezes alguém te oferece uma coisa, está muito caro. Né? É, são coisas que, num primeiro momento, você fala assim, não, eu não quero isso. Né? Por exemplo, é, se eu tentar te vender um perfume de 500 reais, esse preço ele pode ser indesejado, ou pode ser inaceitável para você ou para o seu cliente. Né? Pode ser um preço muito alto para pagar por um perfume. Nesse caso, né, se eu ofereço, por exemplo, um perfume para o meu cliente, é, o meu cliente provavelmente vai recusar. Você né, fala assim, olha, toma esse perfume aqui, ele custa 500 reais. Né? O meu cliente vai recusar a minha oferta porque esse perfume é caro demais para ele. Então, eu vou aceitar essa recusa, vou dizer, ok, tudo bem, você não aceitou? Tá bom, né? Ou seja, eu vou realizar o primeiro sacrifício de dizer assim, ok, tá bom, eu aceito que você não quer, né? E nesse momento, né, que eu aceitei o primeiro sacrifício, né, no caso desse exemplo aqui, que é, foi ter negado, a, foi ter é, é, o meu pedido negado, né? Eu falei assim, ok, tudo bem, eu aceito que você tá negando o meu pedido, você tá negando a minha compra, você não, não quer comprar, né? Só que, como a regra da reciprocidade, ela envolve um compromisso entre as partes, né? e isso aí, em qualquer regra, ou seja, em qualquer situação, desculpa, né, melhor dizendo, em qualquer situação que envolva reciprocidade, sempre que tem que ter um compromisso entre as partes. Se eu te dou alguma coisa, você se sente na obrigação de receber e retribuir. Isso tem um compromisso aí. Se eu te convido para uma minha festa de aniversário, você vai sentir a vontade o desejo de me convidar para a sua festa de aniversário. Você está retribuindo, é um compromisso entre as partes. Né? Então, é, como... A, a regra da, da reciprocidade sempre envolve um compromisso entre as partes. O meu, quando ele, quando o meu cliente fala não para mim, eu não quero esse perfume, o meu cliente ele vai se sentir obrigado a também realizar um sacrifício, ele vai se ver em dívida comigo, né? É, e é nessa hora que o que eu tenho que fazer é o quê? Apresentar um outro produto para ele, que seja mais barato, e ele vai se sentir quase que obrigado a comprar. Na primeira aula dessa, dessa é, série especial sobre persuasão, sobre técnicas avançadas de persuasão, na nossa primeira aula a gente falou sobre a regra do contraste perceptivo. O que, que é isso? É, eu até dei um exemplo na, na, na primeira aula falando o seguinte, quando você vai numa loja de roupa, por exemplo, se um homem vai numa loja de roupa e quer comprar um terno e uma camisa, né um terno completo e uma camisa, o vendedor deve primeiro oferecer a peça mais cara, que é o terno, para depois oferecer a peça mais barata, que é a camisa. Porque mesmo que a camisa tenha um valor alto, quando comparado com o valor do terno, vai parecer pequeno. Né? Então, é um contraste que existe no preço. Então, sempre a técnica ensina que a gente deve sempre mostrar o preço maior quando a gente quiser vender o menor. Né? Ou quando a gente quiser fazer com que o menor pareça ainda menor. Porque se você fizer o contrário, você também vai salientar o oposto. Ou seja, se você oferece a camisa primeiro e depois o terno, o terno vai parecer muito mais caro do que ele é. Então, o, 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 a regra diz o seguinte, o elemento que você apresenta em segundo lugar é o elemento que vai ser destacado, seja para uma percepção de menos preço, ou de preço menor, ou de preço maior. Então, se você quiser... É, destacar, fazer com que o preço pareça pequeno, você vai oferecer primeiro um preço maior, de algo que tem um preço maior, e depois algo que tem um preço menor, porque a percepção vai ser de que esse preço menor é ainda menor, tá? Então, com isso você usa o princípio do contraste, né? E aí, o que que aconteceu? Então, voltando para o nosso exemplo aqui, fechando parênteses, e voltando aqui para o nosso exemplo do que aconteceu com o autor, né? Com o Robert Cialdini quando ele recusou o ingresso de 5 dólares é, e ele comprou a, a barra de chocolate de 2 dólares. É, aconteceu exatamente isso que eu acabei de falar. É, lembra, o nome da técnica é, é concessão seguida de recuo. Vamos entender, vamos traduzir isso para o português simples. Ele, o, o escoteiro ofereceu para ele um ingresso de 5 dólares. Ele recuou. Ele falou assim, não, 5 dólares eu não quero, eu não quero ir para esse negócio, não quero ir para esse programa aí que você está me oferecendo. Aí o escoteiro falou assim, tá bom, então compra essas barras de chocolate, cada uma custa 1 um dólar, compra duas. Aí ele falou assim, tá bom, isso eu compro. Ou seja, ele entendeu que o preço de 2 dólares era melhor do que o preço de 5 dólares, mesmo não gostando de chocolate e mesmo sabendo que uma barra por um dólar naquela época no exemplo que ele deu era uma coisa cara ou seja ainda que o preço individual de cada barra fosse um dólar e que era caro ele achou barato por conta do contraste cinco contra dois ele falou assim ah legal dois é pouco dois eu compro mesmo sem gostar ou seja é, ele não quis ir pro primeiro ele não quis aceitar o primeiro é, pedido compra os ingressos para ir para a nossa apresentação. Isso gerou nele uma necessidade de retribuir. Então, o escoteiro virou e falou assim, então tá, então compra esses chocolates aqui. E ele, com essa necessidade de retribuir, falou assim, tá bom, isso eu compro, mesmo não gostando de chocolate. Então, para você ver como essa regra tem a possibilidade de gerar quase que uma obrigação na outra parte de aceitar o nosso pedido. E o interessante é que a gente consegue controlar também aqui, né, consegue ficar no comando e é, dizer o que vai acontecer. Né? Você pode usar essa técnica, por exemplo, para convencer alguém a assistir o plano de apresentação da sua empresa, o plano de negócio da sua empresa. Por exemplo, você pode virar para a primeira pessoa e fazer um pedido que você sabe que ela vai recusar. Então, você vira para a primeira pe pra, pra pessoa e fala assim, é, João, olha só, eu quero falar sobre, com você sobre negócios, e eu preciso de uma hora e meia do seu tempo para a gente falar sobre algum negócio que eu quero te mostrar. E aí o João vai pensar, falar assim, caramba, uma hora e meia do meu tempo é muito tempo. Ele vai falar assim, não, não, uma hora e meia eu não tenho. Aí você vira para ele e fala assim, bom, tudo bem, então eu posso ter pelo menos 20 minutos do seu tempo? E aí o João vai falar assim, não, tudo bem, 20 minutos pode. Então, o interessante é que é, se você abordasse o João e falasse assim, João, é, eu posso ter 20 minutos do seu tempo para a gente falar sobre negócios? Talvez o João falasse assim, não, não, eu não tenho tempo, é, desculpa, mas não vai dar. Por outro lado, se você faz um pedido maior, que você sabe que, você vai, é, que o João vai dizer não para você, então ele vai se sentir na obrigação de depois dizer sim para você. Então você fala assim, você aceita assistir a uma... Você um, aceita, se você me dá uma hora e meia do seu tempo para te falar sobre negócio, ele falou assim: não, moro e menos, dó. Mas e 20 minutos? Você me dá? Ah, tá. Então, 20 minutos eu dou. Então, essa é a mágica de você usar essa técnica, né, que é, é muito poderosa dentro da reciprocidade para você conseguir uma concessão da pessoa, né, que é, é ou seja, o nome da técnica é concessão seguida de recuo, né? Ou seja, como é que você usa no seu negócio? Você pode convidar uma pessoa usando essa estratégia dando um tempo maior e depois um tempo menor. Você pode vender alguma coisa, algum produto da sua empresa, oferecendo o mais caro e depois é, o mais barato. O cuidado que vocês têm que ter é para não fazer um primeiro pedido que seja um extremo, algo fora do comum. Por exemplo, se você fala assim, João, você é, tem cinco horas do seu tempo para assistir aqui uma apresentação de negócio? Isso é um, é um pedido muito absurdo. Né? Aí se você falar assim, ah, você tem 20 minutos, a técnica perde a eficácia. eficácia. Né? Estudos foram feitos, inclusive na, o Robert Saldini cita, que foi feito numa universidade em Israel, mostrando que quando o pedido é extremo, as pessoas recusam, as pessoas não querem, né? a, a técnica não funciona. Só que quando o pedido é razoável, mas ainda assim gera um incômodo, a pessoa aceita. Então, isso serve tanto para o convite, quanto também para o produto. Né? Se você virar para a pessoa e falar assim, olha, eu tenho esse conjunto de produtos aqui que o pacote inteiro custa 3 mil reais. você quer comprar? Não, não querá, mas você compra então esse, esse produtinho aqui que custa 50 reais, a técnica não vai ter a eficácia é, que deveria. Tá? Por outro lado, se você fala assim, você quer comprar esse produto que custa 600 reais? Não, isso não. Mas e esse aqui que custa 90 Ah, legal, esse eu quero. Então, isso funciona... É, muito bem, pra, não só para a venda, como para o convite. O interessante é que o, o Robert Cialdini, ele dá é, um outro exemplo muito legal no livro, relacionado também ao nosso mercado de vendas diretas e que também pode te ajudar a você desenvolver o seu negócio. Quando você oferece um produto para um cliente, né, na mesma, dentro dessa mesma estratégia, né da, dessa técnica que a gente está falando agora, né, da concessão seguida de recuo, você é, em vez de você oferecer, por exemplo, um produto mais caro e depois um mais barato, você pode também fazer, é, pedir indicações. Ele, ele cita esse exemplo no livro e fala que funciona muito bem com o público de é, porta a porta. Né? Então, por exemplo, é, se você oferece um produto para o cliente, ele fala assim: Não, não quero obrigado, você fala assim: ah, então tá bom, então você pode me dar a indicação de três amigos seus que você é, acha que se identificariam com esse produto aqui. Por exemplo, se você estiver vendendo produto de perda de peso, né, você pode me dar indicação de três amigos que você acha que gostariam de perder peso? E a pessoa que, em condições normais, não indicaria três amigos, se sente na obrigação de indicar três amigos. Por quê? Porque ela acabou de recusar a compra de um produto que você fez. Essa técnica é tão poderosa, gente, que ela gera uma necessidade da outra pessoa, em saudar esse débito com você. Ela, ela fez uma primeira recusa, ela falou assim, não, isso eu não quero. Ela, quando ela faz isso, ela se sente na obrigação de saudar esse débito. E aí, essa segunda pergunta que você fizer, ela com muita prob probabilidade vai aceitar. Essa é a grande mágica que tem nessa estratégia, e que você pode e deve usar e abusar na hora que você estiver fazendo as suas vendas. Ele, o Robert Cialdini, ele explica no livro que o mais interessante dessa técnica de concessão seguida de recuo é que ela gera responsabilidade e ela gera satisfação para as duas partes, ou seja, para quem está vendendo e para o cliente. Agora, o interessante é que ela gera responsabilidade para o cliente também, né? Por quê? Porque o seu cliente, quando ele fala sim para você, o seu cliente, ele assume o compromisso de comprar. E ele fica satisfeito por isso. Por quê? Porque ele sentiu que ele zerou aquela conta, né? que ele quitou aquela dívida interna que ele estava sentindo com você. Né? E o mais interessante é que ele ainda se dispõe a comprar novamente, ou seja, ele se mostra aberto a fazer novas compras. Né? E isso acontece... Eu acho que aí é que está a mágica para a gente fechar esse tema. É aí que está o grande segredo. Isso tudo acontece porque o seu cliente tem a sensação de que foi ele quem determinou os termos do acordo. Ou seja, na cabeça dele, foi ele quem decidiu recusar o primeiro pedido e foi ele também é, que decidiu aceitar o segundo pedido. Ou seja, ele decidiu recusar o primeiro pedido de um, um pedido mais caro e decidiu aceitar o segundo pedido de um de um produto mais barato, né? E é por esse motivo que ele se sente responsável em cumprir o acordo, porque foi ele que, entre aspas, tomou essas decisões de recusar o primeiro e de aceitar o segundo. Incrível isso, né? É muito louco pensar que é, nós seres humanos agimos dessa maneira. Você vê, a gente nem controla uma coisa que a gente, a gente acha que controla uma coisa, e na verdade nós estamos sendo usados por uma estratégia, por uma técnica. Olha o poder que você tem, olha a segurança que você vai sentir ao aplicar essa técnica e conhecer os bastidores, conhecer o que tem por trás, né? saber que você está aplicando a técnica. É claro, o resultado não vai acontecer em 100% dos casos, mas ele acontece em 75, em 50, em 60. Isso são números extraídos do livro, eu não estou inventando. O que eu quero dizer para você é o seguinte, e, e, e o próprio Robert Cialdini, ele, fez essa, ele, ele usou essa, essa técnica e mediu os resultados. E os números que ele teve foram o seguinte, aplicando exatamente essa técnica que eu acabei de falar para vocês, da concessão seguida de recuo. Num primeiro momento, sem é, é, simplesmente fazendo um pedido é, sem apresentar nada em troca, ele teve só 17% de aprovação, ou seja, 83% das pessoas recusaram um primeiro grande pedido sem ter nada, sem ter um segundo. Quando ele apresentou né, o primeiro grande pedido e depois o segundo, aí esse número triplicou de 17% para mais de 50% ou seja é, você vai no mínimo dobrar as suas vendas ao usar essa estratégia faz o teste leva dois produtos para o seu cliente oferece um mais caro que ele é, talvez não compre porque o produto é bem caro escolhe talvez um kit de produtos mais caros que você tem na sua empresa. E depois, quando ele recusar, oferece aquele que você quer efetivamente vender. E as chances de você fechar essa venda são muito grandes. E você vai aumentar os volumes eh, de vendas, não só seus, como da sua equipe também. Então, é uma técnica muito especial que transforma a venda numa brincadeira até. Porque você vê as pessoas respondendo exatamente como eu mostrei aqui para vocês dentro dessa estratégia. Faça esse teste e depois me conta o resultado, tá bom? Esse é o recado de hoje sobre é, reciprocidade. Com esse, com esse ponto, né, com essa técnica final no, de, da, da reciprocidade, né, é, a gente termina esse tema eu, da reciprocidade e na aula que vem a gente vai partir para um novo tema de persuasão com, é, também com mais estratégias para você não só aumentar suas vendas, como também para você é, patrocinar mais. Bom, espero que vocês tenham gostado da estratégia, me conta o resultado, eu quero ver é, como que as suas vendas aumentaram. Ok, minha gente? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pra, por vocês que estão aqui no YouTube, por vocês que estão no Zoom também. É, a gente se vê na quinta-feira que vem com mais uma aula. Tchau, gente. Uma ótima noite para todo mundo.